0: Ладно, короче, как-то как просто давай болтать. Давай поболтаем про стресс в школе, Полина. Хорошо. Это подкаст «Дай списать, отобразовать». <музыка> это подкаст дай списать от образовательной платформы яндекс учебник меня зовут елена краевская и я работаю методическим руководителем в яндекс Учебнике».
1: а меня зовут полина э я учитель химии и аспирант кристаллограф и тут мы обсуждаем как устроена школа в современном мире чему и как в ней учатся, с какими проблемами все сталкиваются и что с ними можно делать прямо сейчас подписывайтесь на нас в яндекс музыке apple подкаст vk музыка ставьте нам лайки и звездочки ищите нашу страничку на «Яндекс.Учебнике и в одноименной группе в вконтакте
0: и сегодня мы хотим поговорить о том, почему в школе все-все время в стрессе и что с этим делать. Неделю назад вся страна проснулась 1 сентября с утра, тяжело вздохнула, может быть, еще добавила какие-то слова после тяжелого вздоха. Встали, нарядились и сели в поезд под названием «Школа», следующая остановка которого в мае 23 -го года. Вот, мне кажется, главный стресс у всех по этому поводу.
1: У меня какой-то бесконечный стресс от того, что у меня 5 классов, и я уже не успеваю проверять работы. <с> При этом, мне кажется, я задаю много классных штук, и мне очень хочется дать вовремя обратную связь детям, но я уже начинаю закапываться типичная проблема учителя.
0: Прошло меньше недели, а ты уже все пропустила, Полина. Уже все пошло не так, как ты запланировала, значит, лето. <с> Дети оказались тоже какие-то не те за лето, все изменились, как-то совершенно другие, все нужно переписывать, но переписывать уже некогда. Так устроено у тебя в голове сейчас?
1: Нет, в голове у меня устроено только то, что я думала все лето, что в этом году я буду еще более организованной. У меня уже все готово, все прекрасно, но я должна быть еще более организованной и вовремя давать обратную связь по работам, но кажется, что это немножко нереально.
0: В общем, мы сегодня хотим обсудить, как так получается, что вроде как такой светлый день, 1 сентября, все красивые, в бантиках, с цветочками, все фотографируются, выкладывают в Фейсбуке и в запрещенных разных мессенджерах фоточки. Шестой Б, или наконец-то одиннадцатый, или вот наш третий пошел в первый, и так далее, и так далее, и вроде как бы все so sweet, все так прекрасно, но на самом деле за пару недель до, во-первых, все уже все прокляли, учителя вышли из отпусков, Начали писать программы, ничего не готово, и так далее, и так далее. Родители оборвали все чаты, какие учебники, в чем приходить, куда идти, где садиться, и так далее. Министерство выпустило кучу новостей, значит, по этому поводу истерика. Еще больше поднялась там мобильный телефон, нельзя использовать, теперь еще что-то. У детей кончились летние каникулы, началка еще рада, а вот все, что после третьего, уже как бы ненавидят и понимает, что в ближайшие 9 месяцев их жизнь кончена. Мы хотим понять и обсудить, как так получается, что все задействованные в этом процессе люди находятся в перманентном стрессе по поводу образования, работы и родительства. Давай начнем с учителей. Посмотрела разные исследования, какую-то статистику. Учителя – самая стрессовая профессия, выгорание учителей 75% – это в России. Каждый пятый учитель испытывал стресс на работе большую часть времени или в течение всего времени по сравнению с 13 из тех, кто занимался другими профессиями. Когда я работала в школе, я сформулировала, когда я пыталась объяснить своим друзьям совершенно не из образования, как устроен мой день, почему я считаю, что школа – это такое государство в государстве, в котором складываются какие-то свои взаимоотношения, какие-то свои проблемы, какие-то свои законы, правила, нарушения, события, происшествия и так далее. И все это происходит в течение примерно одного дня. Ты за день переживаешь весь спектр эмоций. Ты расстраиваешься, ты хохочешь до коликов, ты пугаешься, Раздражаешься, ты дико раздражаешься, ты злишься, у тебя ничего не получается, у тебя все получается, ты королева, ты что-то придумываешь, ты ничего не можешь придумать. Есть про это совершенно замечательная книжка «Вверх по лестнице, идущий вниз». Это дневники какой-то учительницы, где она описывает разные какие-то проблемы, с которыми она сталкивается, и какие-то размышления о собственной профессии, о том, как это странно устроена эта жизнь. Это мы сейчас даже не берем про выгорание, про 45 человек в классе, про низкие зарплаты и про все остальные факторы, которые тоже на тебя давят, влияют и так далее. Даже без этого стресс – это же не только как бы плохие эмоции, это и хорошие эмоции, любые сильные эмоции. Мне кажется, что в работе с детьми так или иначе у тебя мышца вот это очень сильно раскачивается.
1: Я подумала о том, что у меня конкретно стресс, потому что тоже в какой-то момент, когда мы вместе работали, ты говорила что-то вроде «я всегда на сцене» или «я как актриса», и у меня из-за этого стресс потому что я все время думаю, что актеры они играют там, один спектакль раз в день или раз в неделю, а я выхожу к аудитории в 20 человек, которые на самом деле не платили за билеты, и мотивация это у них достаточно внешняя. И я должна им такой перформанс сделать за эти 45 минут, чтобы их и вовлечь, и чтобы они смотрели только на меня, и, естественно, я боюсь, когда на меня смотрят, несмотря на то, что я веду уроки там лет 9, это все равно остается абсолютно такой же историей, что 20 человек тебя смотрят, и ты перформишь прямо с этими 20 людьми, и ты должен включить их в этот перформанс. Это не просто ты должен там, я не знаю, станцевать, но это действительно просто какой-то бесконечный стресс просто того, что каждый твой день состоит из того, что ты что-то представляешь из себя и вовлекаешь в это представление других людей. При этом эти люди подростки, а еще у них есть родители. <связано> и они тоже участвуют в этом спектакле. Да-да-да. <связано> и я должна сделать так, чтобы их участие им понравилось, несмотря на то, что это они участвуют, а не я за них участвую.
0: У этого спектакля вроде как бы есть сценарий, но ты знаешь, что он будет сейчас полон
1: импровизации. Да-да-да, потому что, естественно, этот сценарий ты должен адаптировать под своего зрителя, потому что твоя основная цель – это чтобы зритель что-то сделал или чему-то научился в ходе этого спектакля. В общем, короче, это действительно какое-то моделирование того, что смоделировать нельзя. Но несмотря на то, что я говорю, что я выступаю перед подростками, дети же, на самом деле, тоже находятся в глубочайшем стрессе на уроках и в школе, Целом.
0: Да, конечно, вот в этом парадокс, что школа ⁇ это такое интересное место, в котором все все время испытывают стресс. Еще раз, давай повторим, что когда я говорю стресс, я не имею в виду, это обязательно негативные эмоции, это могут быть позитивные эмоции, но это всегда очень много сильных переживаний и эмоций. Я не знаю, куда еще каждый день ходят люди. Какую работу? Где вот такое происходит? Понятно, что, наверное, не знаю, пожарные врачи, там тоже есть какая-то
1: штука такая. Я тоже подумала, что у врачей может быть похожая история. Мы работаем с детьми, которые пока и не умеют регулировать свои эмоции, поэтому, естественно, у них на овер оверреакция может быть, а может быть не оверреакция. И мне кажется, что врачи и в целом такие службы, которые занимаются спасением, они сталкиваются с похожими ситуациями, потому что когда взрослые люди попадают в такие ситуации, они тоже реагируют очень активно, но, естественно, потому что они в опасности например и вот может быть что-то похожее на то что когда ты учишь класс в школе ты как будто бы на горящем корабле
0: в целом, поводов достаточно в школе для ребенка испытывать стресс. Вопрос, что влияет на климат в школе?
1: Ну, вот я читала тоже одно исследование. В этом исследовании разложили климат в школе на огромное количество составляющих, и все это замерили. И на самом деле оказалось, что, например, один из важнейших факторов, который влияет на климат в школе со стороны детей, это то, что учитель может понять проблемы ребенка. То есть, это какие-то супербазовые истории про то, что учитель просто слышит, что ему говорит ребенок, что он понимает и что главное что у студента у ученика есть ощущение что учитель готов вникать и что он понимает в чем его проблема причем в этом исследовании не акцентируется внимание проблема учебная или проблема какая-то социальная и на втором месте например уверенность детей в том что учителя и в целом работники школы реально заинтересованы в будущем детей а давай примеры приведем учитель просто слышит
0: ребенка это что значит
1: ну, я себе это представляю так, что если что-то не получается, там, я не знаю, ребенок не понимает, как уравнивать химическую реакцию. Он ко мне приходит, и я говорю, окей, я поняла, что у тебя не получается, давай мы сделаем вот такое задание. Потом на следующем уроке я могу это чекнуть. А, а мне кажется, что учитель не слышит проблему, Это тогда, когда ребенок, например, к нему приходит задать вопрос, и учитель говорит, сам дурак». Иди разбирайся, спроси у мамы. Или, может быть, если это речь, там, например, о классе руке, я бы это представила как то, что часто бывают, например, какие-то проблемы у детей в классе, например, и они стесняются подойти к учителям просто потому, что они думают, что учителям до этого нет дела. А когда ты замечаешь, что на уроке что-то не так, ты подходишь, спрашиваешь, все ли в порядке, и дети часто очень тронуты тем, что учитель заметил, что происходит на уроке, и что они на самом деле могут рассказать, и учителю не все равно про то, как себя ребенок чувствует на уроке в контексте общения с одноклассниками, не только в контексте учебных задач.
0: Есть такой волшебный вопрос. Я потом заметила, я этот вопрос задавала, когда я была класс руком, и где-то к 11 классу я заметила, что они меня тоже в ответ этот вопрос стали задавать. Этот вопрос «Как ты?». Прикольно, что они потом научаются, и в смысле, что это просто какой-то обычный становится человеческий разговор, они тоже тебя спрашивают «Как вы?».
1: И они в какой-то момент действительно понимают, что атмосфера... Как будто бы располагающие, если что-то не так, то они просто даже не в момент вопроса, как дела, они понимают, что мне интересно, как у них дела, мы можем поболтать о том, как у них дела, и, может быть, я чем-то могу им помочь, там, как-то поддержать, подсобить, может, если не могу помочь, могу хотя бы поддержать. А второй пункт, который влияет на климат в школе у тебя был? Что учителя и сотрудники действительно заинтересованы в моем будущем. Ну, в моем в данном случае это как будто бы говорит ученик.
0: Наверное, можно разделить беспокойство учителя о том, как сдадут его дети, которых он научит экзамены, как это скажется на его зарплате, на его репутации и так далее, и разделить с беспокойством, когда он, учитель беспокоится за действительно там, просто этого ребенка, вне зависимости от результатов его экзаменов, что дальше с ним будет, насколько он в это включается. Ну, наверное, здесь есть разница, но в целом про это будущее мне кажется сложно, не знаю.
1: Еще с точки зрения академической поддержки здесь один из тоже важнейших факторов оказался, что детям важно понимать обратную связь по их домашней работе. То есть детям очень важно понимать, за что у них стоит такая оценка, за что у них стоит зачет, не зачет. И мне кажется, тоже это супер важная история про обратную связь, которая в целом и в предыдущей части о том, что учитель слышит мои проблемы, она тоже как будто бы перекликается. И здесь же сразу под этим пунктом у них тоже пункт, что учитель дает четко понять, что нужно сделать, на какую оценку.
0: То есть, там обратная связь не на работу, а именно на оценку. То есть, не что у меня получилось, не получилось в работе, а почему у меня два или восемь.
1: Да, это в целом ограничение некоторых исследований, потому что исследования изучают корреляцию с оценками, потому что, естественно, с оценкой очень просто оценить корреляцию. Ну, например, там школьного климата и оценки, потому что оценка она числовая, и часто в исследованиях действительно речь идет именно об оценках, потому что их просто измерить. Но я не думаю, что это обесценивает все результаты этих работ. Ты сказал, что это академические факторы, а еще какие есть? Там еще есть порядок и дисциплина. Там на первом месте находится Такая штука, что школьные правила применяются справедливо. Действительно неприятно, когда тебя ругают за то, что у тебя телефон на парте лежит, а сосед не ругает.
0: А еще хорошо, если правило mobile free zone, то тогда на mobile free zone и для учителя тоже. Мне кажется, что это очень важная штука, которую дети, конечно, считывают моментально. Ну, то есть, почему нам нельзя, а им можно? Почему я вас зову Василий Петрович, а вы меня Сидоров?
1: Да, я тоже про это не очень понимаю, и поэтому я зову всех учеников на «вы», но разные психологи говорят совершенно разные вещи. Некоторые, например, говорят, что таким образом я даю понять, начиная с восьмого класса, детям, что мы равны, что они взрослые, а другие психологи говорят, что я сравниваю нашу дистанцию, и что так не стоит делать, и они могут себе позволять на уроках больше, но я, если честно, в это не верю, потому что мне кажется, что все-таки дети это субъекты обучения, поэтому давайте мы будем честными, что я даю знания, я знаю, зачем вам эти знания нужны, и мне не нужно никак их наказывать или поощрять, потому что я... Учитель.
0: Более того, мне кажется, что как раз вы, это как раз наоборот та самая дистанция, которая тебе автоматически не дает перейти эту границу какую-то.
1: Я тоже верю в той первой психологу, которая бы хвалила меня за это, просто потому что мне так больше нравится. И в этом же факторе на втором месте тот факт, что школьные сотрудники реагируют и решают проблемы учителей и детей. То есть, что школьная администрация как-то реагирует на проблемы, которые возникают в течение учебного курса. Мне кажется, это тоже, конечно, интересно, что дети видят даже вовлеченность ну, не только учителей, но и даже администрации.
0: Как это может быть иначе? Не
1: знаю. Не хватает маркеров. И учитель жалуется, что приходится самому покупать.
0: А, окей, okay, понимаю. Или, например, директор не выходит из своего кабинета. Например. Но интересно в этом смысле, что как бы получается, что не не сообщество, что как бы важно, чтобы было сообщество, что если в сообществе есть какой-либо участник, кто бы это ни был администрация, не администрация, а тем более, когда есть субъект власти, то, конечно, он должен функционировать в сообществе, это должно быть всем видно, публично.
1: Да, но ну и вот в той части, про которую мы говорили вначале, про будущее детей, там тоже именно такая ремарка, что учителя и администрация заинтересованы в нашем будущем. Это действительно хорошая ремарка, да.
0: Меня в какой-то момент впечатлила одна история, речь про ученицу гимназии, в которой я работала. Родители не разрешали ей идти в старший класс, в 10-11 класс, выбирать международную программу и ехать за рубеж. А девчонка очень талантливая и, в общем, хотела бы заниматься искусством и, может быть, куда-то поехать. И по учебе мы с ней тоже были связаны. Я ее курировала ее проект. А директор тоже как-то, в общем, общался с ней. В общем, как-то мы с директором обсудили, что хорошо бы с родителями ее поговорить. И пригласили родителей в школу. В этой ситуации удивились все. Я просто помню, что сначала дико удивились родители, что мы вызвали их не по поводу того, что что-то плохо, а вызвали сказать, что как бы, вот, девочка очень замечательная, хорошая, прекрасная, и мы беспокоимся за ее будущее поскольку мы видим ее внутри школы, и вот нам кажется, как нам, как профессионалам, если вы нам доверяете, а вы нам доверяете своих детей образование, то вот мы считаем, что как бы ей было бы классно попробовать поучиться на международной программе. Это было первое впечатление, значит, родители очень впечатлились, а второе впечатлилась девчонка, собственно, потому что она просто не могла поверить, как это директор, завуч, все так включились, почему-то, значит, и действительно родители как-то что-то думают и передумывают. Это было видно на насколько это как будто бы нетипично. Действительно, это впечатляет детей, получается. Хотя кажется, что это же просто наша работа.
1: Да, наверное, со стороны детей не очень очевидно, что это наша работа, потому что они видят много действий. Они же следят за тем, что делают учителя и администрация. не видят много еще действий, не зная мотивации, потому что не всегда есть прямая обратная связь. Что ты имеешь в виду? Ну, я имею в виду, что если рассмотреть завуча с позиции ребенка, а не с позиции завуча, ребенок же не знает, какая мотивация у того, что завуч прибежал на урок и делает так, чтобы урок не был сорван. Ну как бы ребенку-то кажется, вот мы тут веселились-то классно. Урок скучный, а завуч прибежала и уже не так классно. Завуч же не делает это с такой мотивацией, что вы знаете, я выбрала работу в школе, потому что мне важно, чтобы вы вырастали в людей, которые будут учиться на протяжении всей жизни. Поэтому вам сейчас очень важно овладеть всеми навыками этого урока. Естественно, так никто не говорит. Прибегает завуч и говорит. Да, это
0: правда. То, как в глазах детей выглядят учителя и завучи, это просто кошмар. И кстати, возвращаясь к тому, как учителя испытывают стресс, я объясняла какому-то тоже далекому от образования своему другу, я им приводила такую аналогию. Я говорю, вот смотри, вот мне кажется, что есть две такие профессии, когда человек этой профессии он как бы всегда в роли. Вот полицейский, когда он приходит после работы в бар, не в форме я не знаю, просто в свитере заходит в бар, он все равно для всех посетителей мент. Вот то же самое происходит с училкой физики. Вот когда она просто садится в метро, я не знаю, ведет Инстаграм или что-то еще, дети могут понять, что учителя это просто люди. Просто живые люди, которые живут своей жизнью, у них просто есть работа, а вообще-то у них еще есть целая жизнь: соцсети, друзья, тусовки, какие-то увлечения, какие-то разочарования, все что угодно. Вот почему-то у детей как-то все очень узко это воспринимается. Но если говорить с точки зрения учителя, почему для него это стрессовая ситуация? Но ну, на самом деле это так. Потому что ты осознаешь, что ты идешь по городу, тут родители, дети, они тебя все воспринимают как-то очень одного. Бока видят с какой-то очень маленькой щелочки, и ты в роли. И уж тем более, когда ты завуч.
1: У меня коллекция странных и смешных историй, когда, например, меня кто-то встречает на улице с сыном или с сыном и мужем, или в школу приходят сын и муж, и дети подходят и говорят, у вас есть семья, у вас есть сын. И я такая, ну...
0: Нет, я на ночь ухожу в монастырь. И хотя вот, понимаешь, ты же вроде живой человек. Ну, то есть, я же знаю, я увидела тебя на уроках. Ты по-человечески со всеми общаешься. То есть, ты не играешь роль какой-то замкнутый и необщительный. Нет, ты в целом довольно открытый. Но почему-то все равно вот так это воспринимается.
1: Да, но это такая же история, как про стресс родителей. Они отучились в школе, они себе представляют школу. Потом они из нее ушли на 20 или 30 лет. И в их голове школа, она заморозилась. Поэтому, когда они отдают своих детей, они думают о той школе, в которой они учились с их травмами. И здесь просто, мне кажется, то же самое. Что дети, когда уходят от учителя, он размораживается в их голове. И они себе так и представляют меня около таблицы Менделеева, перформатирующую. Между их двумя уроками химии в неделю. Да, да, они думают, что я заморожена. Я стою в кабинете около таблицы, и все. А потом оказывается, что между уроками у меня еще есть сын, и они такие. Что?
0: <смех> да, у меня тоже была такая метафора, что я фоновая радиостанция в их жизни. Но бывает, что иногда ты срываешься в какую-то манию величия, тебе кажется, что ты очень много имеешь значение в их жизни и очень много на что можешь в их жизни повлиять. Вот, и когда я вдруг замечаю в себе или в коллеге такой намек, я сразу говорю спокойно, <смех> мы фоновая радиостанция. Не больше.
1: Ну, знаешь, это тоже важно. Если идти по улице и фоном слушать какую-нибудь веселенькую музычку, то идешь ты явно веселее. Окей, okay. про стресс родителей.
0: Ты говоришь, что у них есть установки, свои, вот они учились в школе, им кажется, что школа устроена так же, и нужно не наступить на те же грабли. Если меня булили, то, значит, и моего ребенка сейчас тоже будут булить. Или там, значит, если я пропустила математику, начиная с 7 класса, значит, я сейчас буду супер мониторить сына, как он математику в седьмом классе не пропустит и так далее. Это понятно, но хорошо. Это продолжается из года в год. У тебя ребенок ходит в школу, каждый год? Реально, ты 11 лет хочешь прожить
1: в этом состоянии? Нет, ну, мне кажется, не все родители все-таки проживают 11 лет в этом состоянии. По крайней мере, когда ко мне уже приходят родители в восьмом классе, уже очень многие говорят как раз-таки об этой обратной связи и о том, что давайте вот кажется, что что-то не складывается или кажется, что все хорошо. Но у меня есть другой совершенно мимасная история, точнее, много историй, что у меня было только две встречи с родителями за всю мою жизнь, когда родитель в самом начале встречи не говорит, ой, вы знаете, когда я учился, у меня было очень плохо с химией. Серьезно, таких встреч было две или три. Мне это говорят все. В смысле, это даже не смешно уже. Я уже сижу, и я думаю, я знаю, что вы скажете, и и это говорят, и я уже просто начинаю смеяться, и это так странно. И я говорю, вот смотрите, там, 20 лет назад был телефон Моторолла... А сейчас уже там я не знаю, iPhone какой-нибудь, ну как бы они же изменились и в образовании люди работают и химия не такая, как вы ее проходили. Полина, надо сказать,
0: что я учился химии. Да, там была полная катастрофа.
1: Но бывает, кстати, еще второй тип родителей, которые после первой фразы говорят. Вот вы знаете, ну вот я осознал этот опыт химии, и вот я придумал, как надо выучить таблицу Менделеева. И я просто в этот момент говорю: мы ее не учим. Mm -hmm. Просто остановитесь. Это может быть совет для родителей, что сначала посмотрите, что там происходит, спросите у ребенка, у учителей. Может быть, придется очень много погуглить, и это очень хорошо. Потому что вы разберетесь в том, что происходит с вашим ребенком в школе, но все правда может быть не так, как вы себе представляете. И даже тот же буллинг, уже столько подходов придумано по работе с буллингом, да, он все равно есть, но это совершенно не та история, которая была 30 лет назад. И мы знаем очень много про это. Но тут тоже очень не хочется звучать, знаешь, с наездом на родителей, что вот, родители не интересуются. Родители, конечно, часто интересуются и переживают за детей, и это и мы все это понимаем. Это естественно, что иногда страшно, например, спросить много чего у учителя, или думаешь, что тогда к ребенку будут как-то по-другому относиться. Но хочется заверить, что искреннее какое-то участие, искренний интерес с минимальной вероятностью как-то отвернет от вас учителей или администрацию. Конечно, если приходить и сразу угрожать, например, я не знаю, проверкой прокуратуры, это совершенно другая история, но мы не про это, а мы про то, что очень хочется, чтобы была налаженная коммуникация, администрация, учитель, ребенок, родитель, и кажется, что это может помочь всем снять уровень стресса, потому что все будут знать, что с кем происходит, и помогать друг другу, если это будет нужно».
0: Мы с тобой, когда готовились, вспомнили про опрос, что это супер суперклассный инструмент спрашивать участников школьного сообщества про то, как им, как, как вам тут учиться, как вам тут детей сюда своих водить, задавать вопросы, на которые страшно немножко иногда получить ответ. Но, кажется, это единственный способ узнать, что происходит, как все себя чувствуют и что с этим можно сделать внутри сообщества.
1: Да, и, кстати, возвращаясь к этому исследованию, там вот последняя часть, она очень интересная, потому что там... Было про школьное социальное окружение, и там оказалась фраза в вопросе, которая очень сильно влияла на результативность учебы. И эта фраза, что я счастлив встречать людей, с которыми я учусь, когда я иду в школу. То есть это какая-то фраза, о которой можно спросить, например, ребенка: Ты, когда идешь в школу, тебе приятно или неприятно? Или ты, когда собираешься в школу, ты как бы взволнован? положительно тебе интересно, что ты идешь в школу и встретишь одноклассников, или ты скорее взволнован в отрицательном смысле. И мне кажется, что вот это, этот эмоциональный настрой для детей тоже очень важен, и мне кажется, что важно и чтобы учителя, и чтобы родители знали про конкретных детей, как они чувствуют, когда вот они приходят в школу, что для них сейчас школа, потому что мне кажется, что из этого можно сделать какой-то вывод и, может быть, что-то поменять для ребенка.
0: Да, и вот есть же исследование, там, вот этот замер уровня счастья стран, как людям живется в разных странах. Мне кажется, что если в такой инструмент в школах тоже был заведен на какой-то постоянной основе, ну, вот ты меряешь одним и тем же градусником, не знаю, в начале года, в конце, в начале года, в конце, мне кажется, это же было бы супер.
1: Да, кстати, у нас когда-то была идея, что можно просто на входе в школу повесить такой пол, и можно туда кидать шарики, типа, «твое настроение», и потом сделать... Ну, это, естественно, я же все очень хочу, чтобы у меня были данные... И потом сделать большой пол про настроение детей по месяцам, по дням недели, и что можно было посмотреть. Потому что мне кажется, это очень интересно. Да. Мне, например, кажется, что я не знаю, в январе дети будут максимально расстроены. В ноябре и в феврале это черные месяцы в году. Да. да, да, да. А, например, там в октябре они наоборот супер позитивно настроены. Из-за этого же потом программу можно планировать. Короче, Прям широкий спектр, если честно, Класс. для работы. А,
0: на всякий случай, пол, пол, это не антоним потолка. Это английское слово э, опрос, правильно я говорю? По-нашему голосовал, Капалин. Скажи, ты же делал такой опрос в школе про климат?
1: Да-да-да, я делала. Это рубрика реклам. Да-да-да, наша любимая рубрика. На летней школе, которая проходит на Волге под Дубной, там есть мастерская психометрики, высшей школы экономики. Я там была, и я там составила опросник со спецификацией по климату в школе, и я его сделала в школе, и потом мы откалибровали сам опросник, и я провела опрос. Но, к сожалению, год закончился как-то сумбурно, поэтому я провела его только один раз, и потом еще раз через месяц. То есть это недоработанная история, надо будет этим заняться. Но в целом... Получилось вот разработать такой опрос, и это действительно оказалось ну, не бесконечно сложно. Этому можно научиться, если вам нужен один опрос. Можно
0: где-то взять какой-то пример такого опроса, что-нибудь такое, вот если кому-то захочется, куда пойти?
1: В целом, этими опросами, насколько я знаю, занимается Институт образования Высшей школы экономики. И у них есть «Вопросы образования», это журнал, и они там публикуют очень много информации и исследований именно российского образования, что на самом деле ценно, потому что очень много международных исследований, российских исследований не так много. Вот, они там публикуют очень много классных исследований, я думаю, что спецификации теста тоже это можно найти, и в целом, насколько я знаю, они сотрудничают со школами для получения респондентов, поэтому, может быть, можно написать им.
0: Это один из инструментов, который нам пришел в голову, как можно влиять на климат в школе с помощью измерения, опросов, как себя чувствуют участники школьного сообщества. И глядя уже на какие-то данные, которые получатся в результате, можно принимать какие-то решения. Какие есть еще варианты? Ну, понять, для родителей понять, что образование изменилось с тех пор, как они учились в школе. Это был номер один, два. Про опросы
1: три. Что делать учителю? Про учителей это вообще отдельная история. С одной стороны, учителю нужно собирать обратную связь от детей, потому что, ну, учителю важно понимать эту обратную связь. А во-вторых, учителям тоже нужна помощь, и учителям тоже нужна поддержка. Если я, не знаю, стою в коридоре и кричу в подушку, или вдруг я случайно повышаю голос, потому что я уже просто невменяемая потому что у меня я супер устала или что-то еще то кажется что учителя можно только обнять пожалеть признать что сейчас очень сильно устал что нужно выдохнуть что нужно пойти домой попить чаю горячего и в целом как-то вернуться в себя и осознать что с собой происходит то есть если ты идешь по коридору и видишь коллегу
0: учителя который орет на ребенка с одной стороны нужно пожалеть ребенка значит как-то их развести но с другой стороны пожалеть коллегу их обоих нужно
1: контейнировать да это серьезно такое контейнировать блин ну когда ты обнимаешь и говоришь я понимаю что ты сейчас злишься я понимаю называйся переживаю тебе да, да, да. И мне кажется, что у меня была пару таких ситуаций, когда кто-то с кем-то ссорился, и действительно я сначала подхожу к одному, с кем можно проработать быстрее, беру как бы, чтобы люди почувствовали прикосновение и пришли в себя, и я говорю, да, я понимаю, ты расстроен, что Марь Петровна на тебя сейчас, я все понимаю, давай, все будет хорошо, давай ты пойдешь в библиотеку, потом возвращаешься к Марь Петровне, говоришь... «Маша, люблю тебя! <смех> <смех> Понимаю, что ты злишься на Иванова, но он ребенок». И Маша такая, ой, правда.
0: <смех> Забыла. <смех> <смех> Слушай, ну на самом деле, вот я сейчас сижу и думаю, что, конечно, я нигде столько не встречала, как в школе плачущих людей. <смех> Я тоже плакала, но в целом, что там реально эмоциональный такой накал. Все по-настоящему, все как бы по нарошку, потому что это школа, учебные ситуации, траливали, а с другой стороны, все по чесноку.
1: У меня в этом случае супер привилегированная позиция, потому что у меня есть лаборантская, и я могу ее открыть, запереться там и плакать.
0: Кошмар как уцелеть? Правила выживания собственного, мне кажется, каждый взрослый для себя придумывает в школе. Ну, вот я знаю, что кто-то из администрации просто стабильно, не знаю, берет отпуск на три дня каждое какое-то количество месяцев. Ну, некоторые не на три. Но так или иначе, просто у каждого какая-то разная стратегия выживания. У меня было какое-то внутреннее... Ну, то есть, действительно, ловить себя на том, что если я по отношению к взрослым, это еще как-то ок, а если по отношению к детям по какому-то моему внутреннему градуснику я не в Минько, то мне точно нужно бежать и что-то делать с собой.
1: Да, мне когда-то очень помогло, что я поставила себе будильник, и на каждой перемене я ничего особо не делала, но я просто, опять же, выходила в Лаборанскую и себя трогала там за ноги, и такая, типа, ты сейчас в себе, или ты уже нет.
0: Да, я когда говорю про вменяемость, я тоже имею в виду, что там... Условно говоря, что когда я начинаю overreacted на какие-то проявления подростков, то есть, например, плачу, то это точно маркер того, что мне нужно
1: позаботиться о себе. Overreacted означает психовать на нашем языке, да, Лена? Ладно, один-один.
0: Если глобально говорить, мне кажется, что нужно как-то перестать относиться к школе со всех сторон, со, с родительской стороны. Потому что вот, ну, я не знаю, как выглядит у тебя фейсбук-лента 1 сентября. У меня facebook лента 1 сентября выглядит причитание и какие-то разные хлестки, слова, мемы и шутки про школу, про то, что значит, родители пришли в супермаркеты под заголовком «Скоро в школу». Значит, там набраны какие-то бутылки алкоголя. Ну, в общем, кучка каких-то мемов про то, как это ужасно все эти 11 лет и так далее. Дети, понятно, но дети очень считывают эту коннотацию родительскую, что если родители страдают, ну, как бы и эти тоже страдают, но все страдают и все ходят. Мне кажется, что вот если перестать относиться к этому интересному времяпрепровождению, как к некоторой повинности, как бы если это повинность, и вы не видите в этом смысла, ну, тогда точно нужно что-то менять в этой ситуации. Ну, если вы ничего не меняете в этой ситуации, не переводите на семейное обучение, не знаю, не отдаете в онлайн школу или еще какие-то варианты, то точно надо признать факт существования такого элемента в жизни вашей и вашего ребенка как школа и начать этим интересоваться и думать об этом, и что с этим делать.
1: Да, и мне кажется, что прежде чем решать про семейное обучение и так далее, нужно в первую очередь у всех все спросить. Обычно мы заканчиваем на том, что мы советуем отстать от детей, а тут мы советуем пристать к детям, к учителям, к администрации и поинтересоваться, что, собственно, происходит. Потому что если вы будете знать, что происходит, то жить-то всем станет сильно легче. Еще дышите глубоко, мне всегда все говорят. Дыши, дыши. Но не
0: слишком.
1: Это был подкаст ⁇ «Дай
0: писать ⁇ от образовательной платформы Яндекс-Учебник. Меня зовут Елена Краевская. Меня зовут Полина Истра Подписывайтесь на нас в Яндекс-музыке подкастах подкастах вк «Музыке». Ставьте нам лайки, звездочки. Ищите нашу страничку на Яндекс-Учебнике и в одноименной группе во ВКонтакте, которая тоже называется Яндекс-Учебник. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, соображения, мысли, пишите нам, пожалуйста. Нам ужасно интересно про что вам интересно, чтобы мы поговорили. Пока.